0: Votre foi ne serait-elle pas comme celle des circoncisionnistes? Galates 1, versets 1 à 5 Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Au temps de l'église primitive, les églises de Galatie avaient beaucoup de problèmes. Il y avait des enseignants dans ces églises qui causaient beaucoup de troubles spirituels. Essayant de judaïser les églises de Galatie, Ces gens propageaient un évangile complètement faux parmi les saints, clamant qu'ils ne pourraient devenir le peuple de Dieu que s'ils étaient circoncis physiquement. Par conséquent, beaucoup de gens dans les églises de Galatie, qui étaient encore immatures spirituellement, crurent et suivirent ces faux enseignements, et les effets virulents de ces enseignements étaient qu'elles posaient de sérieux problèmes à l'église. L'arrière-plan des enseignements des circoncisionnistes qui était la source des problèmes spirituels des églises de Galatie était le suivant. Selon l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, les descendants d'Abraham devaient être marqués comme enfants de Dieu en étant circoncis physiquement. Pour cette raison, l'on croyait dans le judaïsme que la circoncision physique permettait de devenir descendant d'Abraham. Mais en réalité, ce besoin de circoncision était un symbole présageant notre salut spirituel, prédisant comment Jésus-Christ viendrait et enlèverait tous nos péchés de nos cœurs. Donc il est écrit dans l'Ancien Testament aussi « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Judas et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » (Jérémie 4, verset 4) verset Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne rédirez plus votre coup. » Deutéronome 16, verset 10. Quand Dieu mentionna la circoncision physique dans l'Ancien Testament, il parlait de la circoncision de nos cœurs, c'est-à-dire de la rémission de nos péchés. Romains 2, verset 29 dit « La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » Donc le fait que des gens soient circoncis physiquement par simple rituel ne signifie pas qu'ils deviennent vraiment enfants de Dieu. Il était très important d'enseigner que la foi des avocats de la circoncision physique était fausse. C'est à cause de cela que beaucoup de gens dans les églises de Galatie croyaient que la circoncision physique jouait un rôle plus important pour faire partie du peuple de Dieu que l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que Paul témoigna de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel il croyait, exposant ainsi la futilité de la circoncision physique qui y prévalait dans les églises de Galatie et les avertissant de ne pas répandre de telles croyances erronées et légalistes. Donc, dès le commencement du livre de Galates, l'apôtre Paul parle fortement aux avocats de la circoncision physique disant que sa foi était différente de la leur. Paul, Apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Galates 1, verset 1. En d'autres termes, Paul éclaircit le fait que ce n'est pas en étant circoncis physiquement qu'il était devenu serviteur de Dieu, mais en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une telle croyance légaliste des circoncisionnistes est égale à la doctrine de la Repentance qui est prévalente dans le christianisme d'aujourd'hui. Ainsi, je veux aussi exposer et rejeter la croyance fausse des chrétiens d'aujourd'hui et la corriger. De nos jours, beaucoup trop de chrétiens croient dans la fausse doctrine des prières de repentance et la pratique et vont donc droit vers leur mort spirituelle. Ceux qui ont ce genre de foi croient que leurs péchés quotidiens peuvent être effacés par leurs propres prières de repentance. Étant donné le fait que ces deux doctrines ont dérouté tant d'âmes, il est temps maintenant pour nous, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, de corriger leur foi dans la fausse doctrine des prières de repentance. Alors ils réaliseront qu'aucun péché ne peut être effacé par leur propre prière de repentance, se convertiront, croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et recevront ainsi la vraie rémission des péchés. La plupart des chrétiens aujourd'hui croient à tort ce qui suit. « Quand je crois en Jésus », « « Le péché originel de naissance est remis et les péchés que je commets désormais sont pardonnés quand je fais des prières de repentance. » C'est l'essence basique de la doctrine des prières de repentance. Donc beaucoup de gens s'appuient sur cette doctrine des prières de repentance plutôt que de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Parce que leurs yeux sont couverts, ils sont incapables de voir les erreurs de la doctrine des prières de repentance, l'une des doctrines majeures du christianisme. Cependant, les chrétiens qui ont fait des prières de repentance depuis longtemps savent combien ces prières sont inutiles. Quand ils étaient de nouveaux croyants, ils ont d'abord eu l'impression que leur cœur était soulagé quand ils faisaient des prières de repentance et ils étaient convaincus que leur péché était effacé. Cependant, comme le temps passait et qu'ils menaient leur vie de foi, ils ont vu que leur péché était toujours entassé dans leur cœur. Le péché n'est pas quelque chose qui disparaît à chaque fois que l'on fait une prière de repentance Au contraire, les péchés qui devaient être effacés par ces prières de repentance sont toujours amassés dans le cœur et aucun chrétien ne peut le nier. De même, la plupart des chrétiens sont encore ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivent donc leur vie emprisonnée par un faux évangile, le cœur plein de péchés. Donc ces chrétiens qui avaient cru dans la doctrine des prières de repentance devraient maintenant se convertir le plus vite possible, croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir ainsi la rémission de leurs péchés. Parmi les doctrines chrétiennes d'aujourd'hui, qu'est ce qui équivaut à la fausse circoncision de la chair? Dans la Bible, la circoncision signifie couper le prépuce du pénis d'un homme. Les Juifs croyaient qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu en étant circoncis. Cependant, dans ce temps du Nouveau Testament, Que nous fassions partie du peuple de Dieu dépend du fait d'avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons réaliser ici qu'indépendamment de notre circoncision physique ou non, si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous faisons partie du peuple de Dieu. Si le peuple d'Israël de l'Ancien Testament était devenu le peuple de Dieu par la circoncision de la chair, au ton du Nouveau Testament, c'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de faire partie du peuple de Dieu. Donc c'est une connaissance erronée et une croyance inutile que de penser et croire que l'on peut être purifié de ses péchés en faisant des prières de repentance. Beaucoup de chrétiens sont pris dans la fausse notion selon laquelle lorsqu'ils croient en Jésus, ils sont pardonnés de leurs péchés précédents, mais les péchés quotidiens qu'ils commettent ensuite sont effacés par leurs propres prières de repentance. Bien qu'ils considèrent la doctrine des prières de repentance comme une vérité biblique, S'ils y regardent de plus près, ils réaliseront que c'est une doctrine extrêmement erronée et un enseignement qui va contre la justice de Dieu. Je répète, vos prières de repentance sont complètement futiles et absolument fausses. Personne ne peut expier ses péchés par ses propres prières de repentance. Pour tout le monde, ce n'est qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et la justice de Dieu que l'on peut effacer tous ses péchés complètement. Dans les églises de Galatie, au temps de l'église primitive, certains enseignaient de fausses doctrines dangereuses. Ces gens clamaient à tort que les croyants ne pouvaient faire partie du peuple de Dieu que s'ils étaient circoncis physiquement. Aujourd'hui, nombreux chrétiens croient à tort que leurs péchés sont expiés par leurs prières de repentance. Comme personne n'a jamais imaginé que la doctrine des prières de repentance pouvait être fausse, ils ne veulent pas que leur fausse foi soit corrigée. Le fait qu'ils sont incapables d'être libérés de cette faute doctrine vient de ce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme beaucoup de chrétiens ont cru de fausses doctrines chrétiennes faites par les hommes eux-mêmes, ils n'ont pas pu être sauvés de leurs péchés jusqu'à présent. Vous devez réaliser que la doctrine des prières de repentance est une doctrine fabriquée, faite par les mêmes personnes qui ne sont pas différentes de vous même Beaucoup de chrétiens dans le monde entier s'appuient maintenant sur cette doctrine des prières de repentance Et c'est pour cela que, loin d'échapper à leurs péchés, ils voient encore plus de péchés s'amasser dans leur cœur, même lorsqu'ils ont cru en Jésus. Quand les gens croient en Jésus au début, ils pensent que leurs prières de repentance les changeront progressivement en gens vertueux. En d'autres termes, il leur semble que la doctrine des prières de repentance les conduira d'une manière ou d'une autre à une vie de lumière. Cependant, plus le temps passe, plus ils réalisent que cette doctrine des prières de repentance aveugle seulement leur âme plus profondément dans leur péché, même s'ils essayent d'être purifiés de leur péché. À la fin, ces gens finissent par commettre encore plus de péchés après avoir cru en Jésus comme leur sauveur et tombent dans des croyances encore plus hypocrites et légalistes. C'est précisément à cause de ce genre de doctrine qu'ils sont liés par le péché et périssent. En dépit de cela, très peu de gens savent vraiment que la doctrine des prières de repentance est fausse. Et même si quelqu'un sent vaguement que la doctrine des prières de repentance pourrait être fausse, comme il n'a pas d'autre alternative pour résoudre le problème de ses péchés quotidiens, il n'a pas d'autre choix que de continuer à mener sa vie de foi en s'appuyant sur ses propres prières de repentance. Qu'en est-il de vous Essayeriez-vous toujours d'être pardonné de vos péchés quotidiennement par des prières de repentance Si oui, vous devez réaliser la vérité selon laquelle tous vos péchés ont été expiés une fois pour toutes quand vous avez placé votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a personne qui soit pire devant Dieu que ceux qui enseignent la doctrine futile des prières de repentance. Ce sont eux, justement, qui trompent les âmes et les font tomber alors que ces âmes pourraient être sauvées par la parole de vérité. Notre Seigneur dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ce petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une cou aux grosses meules de moulins, et qu'on le jeta dans la mer. Marc 9, verset 42. Ils doivent donc revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit le plus vite possible. Savez-vous que la doctrine des prières de repentance est fausse Êtes-vous capable d'expliquer exactement pourquoi la doctrine des prières de repentance est fausse La doctrine des prières de repentance est fausse. Peu importe avec quelle ardeur on fait des prières de repentance, les péchés ne disparaîtront pas du cœur. Cependant, comme plus de 99,9% des chrétiens du monde entier croient en cette doctrine avec ferveur, qui peut oser prétendre que cette doctrine de prière de repentance soit fausse Qui peut oser souligner sa terreur et la corriger Il y a longtemps, j'ai eu l'occasion de visiter une prison et là, j'ai vu beaucoup de chrétiens appelés « anciens » et « diacres ». Ils n'avaient aucune idée de ce que leur péché pouvait être effacé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À cause de cette ignorance, beaucoup de gens sont consacrés à leur prière de repentance. Bien que la plupart se jurent de ne plus jamais commettre un crime en disant « Quand je sortirai de prison, je ne ferai plus aucun crime », à la fin, ils sont incapables de vaincre la convoitise du péché qui monte dans leur cœur et finissent par commettre encore des péchés pour se retrouver encore en prison. Les ministres d'aujourd'hui prêchent « Tout le monde doit être libéré du péché. » C'est juste en soi. Cependant, ces ministres sont incapables d'enseigner exactement quelqu'un peut être libre. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes n'ont pas idée de la façon d'être libérés de leur péché. Comme ils sont aveugles spirituellement et n'ont pas encore reçu la rémission de leur péché, ils ne peuvent pas amener quelqu'un d'autre à la lumière de la vérité. Notre Seigneur dit « Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse Luc 9, verset 39 Le Seigneur dit qu'il faut d'abord naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement qu'on peut voir le royaume des cieux et entrer dans ce royaume. Le problème cependant, c'est qu'il y a peu de serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens. C'est pour cela que les gens n'ont pas d'autre choix que de s'attacher à leurs prières de repentance et vivre une vie de foi légaliste, car ils ne savent pas comment être purifiés de tous les péchés et naître de nouveau. Ils pensent J'ai ce problème parce que je n'ai pas donné ma dîme, ou c'est parce que je n'ai pas fait assez de prières de repentance qu'il y a des péchés dans mon cœur. Si je faisais des prières de repentance fidèlement, je ne serais pas lié par le péché. Ainsi, les gens essayent de résoudre leur problème du péché Sans aucune foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est pour cela qu'à mesure que le temps passe après qu'ils soient venus à Jésus, ils deviennent de pires pécheurs. Alors ils se regardent et se demandent pourquoi ils sont devenus encore pires, plus hypocrites et plus méchants, en dépit du fait qu'ils aient cru en Jésus depuis si longtemps. Je vous exhorte donc à reconsidérer l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant et à y croire. Les erreurs des doctrines chrétiennes La raison pour laquelle les doctrines chrétiennes d'aujourd'hui sont pleines d'erreurs est que les chrétiens dans le monde entier croient en Jésus comme leur sauveur sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. D'abord, ils croient que leurs péchés sont effacés quand ils font des prières de repentance. Une telle erreur est aussi vaine que le faux enseignement qui se propageait dans les églises de Galatie il y a longtemps disant que les gens pouvaient faire partie du peuple de Dieu seulement s'ils étaient circoncis physiquement. Maintenant même, Ces gens ne connaissent toujours pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné à la race humaine et ils ne croient qu'en le sang de Jésus à la croix et adhèrent à la croyance erronée selon laquelle ils seront pardonnés de leurs péchés s'ils font des prières de repentance chaque jour. C'est pour cela que tant de chrétiens vont à l'église et font des prières de repentance dans les larmes jour après jour essayant d'effacer leurs péchés en vain. Dès qu'ils commettent un péché, ils prient comme cela...  « Seigneur, je suis désolé. Je me repens de tous les péchés que j'ai commis la semaine dernière. Je sais que je n'aurais pas dû pécher, mais j'ai fini par commettre encore beaucoup de péchés. Seigneur, tu as été crucifié pour moi et j'ai encore péché. J'ai tellement honte de moi. Mais Seigneur, tu es miséricordieux et je te demande de pardonner ces péchés aussi. Je te demande de tous les pardonner. Si tu effaces tous ces péchés par le sang de la croix et les pardonnes, je ne pécherai plus jamais. » Je crois que tu as vraiment pardonné tous ces péchés car tu as dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Amen. » Comme c'est là ce que les chrétiens du monde entier ont appris de leur ministre, qu'ils seraient purifiés de leurs péchés s'ils croyaient en Jésus comme leur sauveur et faisaient des prières de repentance, ils n'ont pas d'autre choix que de comprendre cela et le croire. Et ils pensent que s'ils sont fidèles à leur église locale, se consacrent au service et font beaucoup de prières de repentance, ils iront au ciel. Néanmoins, quelqu'un est-il vraiment remis de ses péchés en faisant des prières de repentance? Bien sûr, quand quelqu'un passe 5 à 10 minutes à confesser tous les péchés qu'il a toujours voulu confesser, demande à Dieu de le pardonner et pense au sang précieux que Jésus versa à la croix, il peut sembler que tous ses péchés aient été effectivement effacés. Cependant, Pour ceux qui croient ainsi, les péchés ne disparaissent jamais, mais continuent de s'empiler dans leur cœur. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pense aussi comme cela et mène cette vie de foi Pour ceux dont c'est le cas, pensez-vous qu'il n'y a aucun problème avec votre vie de foi Loin de voir un problème, tirez-vous un grand honneur dans votre foi, pensant que votre croyance est en accord avec la foi chrétienne majoritaire Ce genre de foi, cependant, n'a rien à voir avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous devez le réaliser. Nous devons tous réaliser que les chrétiens de par le monde sont tombés dans une grande erreur appelée la doctrine des prières de repentance. Cela s'est passé parce que pendant des siècles, les pays chrétiens occidentaux ont envoyé beaucoup de missionnaires qui croyaient avec ferveur dans cette doctrine dans le monde entier, et par conséquent, Les chrétiens de par le monde ont aussi cru dans cette doctrine des prières de repentance. Je vous exhorte tous à vous rappeler clairement que le seul moyen pour vous d'échapper à cette grave erreur, c'est d'avoir la foi de ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi de Paul ne venait pas des hommes. L'apôtre Paul sentit la corruption spirituelle qui prenait place parmi les chrétiens de Galate. Donc, dans sa lettre aux saints de Galatie, dès l'ouverture, il devait d'abord montrer quel genre de foi il avait et quel genre de foi il leur avait prêché. Il éclaircit ici que sa foi lui venait non de la part des hommes ni par un homme. Voici ce qu'il disait en d'autres termes. « La foi qui a fait de moi un serviteur de Dieu et m'a sauvé de tous mes péchés n'est pas venue des hommes » ni ne m'a été apprise par des hommes. Ma foi vient entièrement de Jésus-Christ et Dieu le Père, et cette foi, c'est la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est par la foi que j'ai pu être sauvé de tous mes péchés et faire partie du peuple de Dieu. La foi de l'apôtre Paul n'est pas quelque chose qui venait des hommes. Dans les églises de Galatie à l'époque, cependant, une foi qui venait des hommes se répandait. Cette foi clamait, Même si l'homme croit en Jésus comme son sauveur, il ne peut faire partie du peuple de Dieu que s'il est circoncis physiquement. C'était un faux enseignement complètement contraire à l'évangile de vérité qui enseignait que ce n'était qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que les gens pouvaient recevoir la rémission des péchés et s'unir au peuple de Dieu. Néanmoins, les saints de Galatie dans ce temps furent attirés par les défenseurs de ces faux enseignements et beaucoup d'entre eux sont alors morts spirituellement. Même aujourd'hui, le même phénomène prévaut dans tout le christianisme dans le monde entier. Notre nouvelle naissance et le fait d'être né de nouveau ne dépend pas des œuvres de la loi. C'est seulement parce que le vrai Dieu, Jésus, vint sur cette terre par l'eau et le sang et remit tous les péchés des gens du monde, que Dieu a accompli notre salut parfaitement par lui-même pour que ceux qui croient en cet évangile puissent naître de nouveau et devenir enfants de Dieu. La vraie foi n'est pas constituée de croyance dans la fausse doctrine des prières de repentance qui est venue de la pensée des hommes, mais ne s'atteint qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, beaucoup de chrétiens de par le monde ne suivent pas la vérité, mais ils suivent la doctrine des prières de repentance qui vient de l'humanité elle-même, arrivant finalement à leur propre mort spirituelle. Ainsi, la foi des avocats des prières de repentance dans le christianisme moderne est la même que la foi des circoncisionnistes du temps de l'Église primitive. La doctrine de la repentance d'aujourd'hui, qui clame que l'on est purifié de ses péchés en faisant des prières de repentance, n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. C'est une doctrine qui vient des hommes, et ces doctrines humaines constituent encore quelque chose qui coule avec des escrocs spirituels au sein du christianisme. Ces imposteurs clament Maintenant que j'ai fait des prières de repentance, mon cœur est apaisé et j'ai été purifié de tous mes péchés. Ils enseignent aussi à leur assemblée que l'on est assez sanctifié pour être sauvé, seulement si l'on fait des prières de repentance chaque jour. Finalement, cependant, ils ne sont pas plus que des gens aveugles qui conduisent d'autres aveugles pour tomber ensemble dans les flammes de l'enfer. Les chrétiens d'aujourd'hui croient-ils à tort et conçoivent-ils mal que leurs péchés disparaissent en faisant des prières de repentance Oui, beaucoup de chrétiens croient effectivement cela. Beaucoup de chrétiens dans le monde entier adhèrent à cette fausse croyance selon laquelle s'ils se repentent de leurs péchés par la prière, ils seraient purifiés de leurs péchés. Et pendant des heures d'adoration, c'est désormais un standard pour l'Assemblée de consacrer un temps aux prières de pénitence et pour le ministre de lire un texte préparé appelé la confirmation de la rémission des péchés. Mais leurs péchés ne peuvent pas disparaître comme cela bien qu'ils fassent des prières de repentance avec ferveur. Tous leurs péchés sont remis une fois pour toutes seulement lorsqu'ils connaissent et croient la parole de vérité, selon laquelle notre Seigneur a effectivement effacé tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le moyen d'être sauvé de tout péché vient de l'amour juste de Dieu. Le salut que Dieu nous a donné est la loi de vérité accomplie par sa justice et son amour. C'est pour cela que Dieu s'est donné lui-même pour remplir la condition de la loi, déclarant que le salaire du péché c'est la mort, accomplissant sa loi d'amour. Parce que Dieu est juste et il est amour, il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui remplit toutes les conditions de sa justice et son amour. Le salaire du péché c'est la mort, Romains 6, verset 23 cela signifie qu'un pécheur doit infailliblement être sujet au jugement de Dieu et finir en enfer. En d'autres termes, nous repentir seulement de nos lèvres en disant devant Dieu ou les hommes « j'ai mal agi » ne signifie pas que nos péchés disparaissent. Pour payer pour nos péchés, nous devons être punis et mourir. Cependant, parce que Dieu est miséricordieux et juste, lui-même vint sur cette terre dans la chair en portant le nom de Jésus pour l'expiation de nos péchés. Et parce que ce Jésus effaça tous nos péchés par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il nous a permis d'être purifiés de tous nos péchés par la foi. Dieu le Père amena son Fils unique Jésus-Christ à prendre tous les péchés de l'humanité, une fois pour toutes par son baptême, et le Seigneur porta tous ses péchés à la croix ainsi que leur condamnation. Maintenant donc, quiconque croit dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, en ce que Jésus a expié tous nos péchés ainsi, peut recevoir la rémission de ses péchés librement. En d'autres termes, Dieu a effacé tous les péchés de notre vie entière par le baptême de son Fils et le sang versé à la croix, et il nous a ainsi sauvés une fois pour toutes. Maintenant, nous pouvons tous recevoir la vraie rémission de nos péchés quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur qui vint par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui a expié tous nos péchés une fois pour toutes. Et si nous recevons la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si nous devions toujours nous trouver trop insuffisants et commettre encore des péchés, nous pouvons suivre Dieu avec un esprit parfaitement pur en affirmant une fois encore notre vrai salut, plaçant notre foi dans ce vrai évangile. Je ne dis pas ici que nous commettrons plus de péchés une fois que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Au contraire, parce que nous devons toujours vivre dans cette chair insuffisante toute notre vie sur terre, nous continuons encore de pécher même après être nés de nouveau. Cependant, plutôt que de faire des prières de repentance en disant à Dieu « Père, j'ai encore péché, pardonne-moi », par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons maintenant faire la vraie confession de foi à Dieu comme suit « Dieu, je suis si insuffisant que j'ai péché, mais je te remercie, Père, de ce qu'alors que j'aurais dû mourir, Ton fils est venu sur cette terre, a pris mes péchés en étant baptisé, est mort à la croix, puis ressuscita des morts et devint ainsi mon parfait sauveur. Seigneur, je crois que tu as complètement expié mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et je te remercie pour cela. Même si je suis insuffisant à ce point, ton accomplissement est si parfait que tu as fait de moi une personne juste, sans péché, pour toujours. » Je suis si reconnaissant de ce que tu m'as donné cet évangile de l'eau et de l'esprit et m'es accepté comme ton enfant. Amen. Bien que ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit commettent encore des péchés, ils peuvent faire la vraie confession de foi comme cela et avec leur force renouvelée, ils peuvent encore suivre le Seigneur avec une bonne conscience. 1 Pierre 3 verset 21. Comprenez-vous maintenant pourquoi Jésus-Christ vint sur cette terre et pourquoi elle dut être baptisée par Jean-Baptiste avant d'être crucifié Notre Seigneur ne nous a pas sauvés en parole seulement. Par des actes réels, il a expié tous les péchés du monde par son ministère de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ainsi qu'une fois pour toutes, le Seigneur a amené le salut à tous ceux qui croient dans cet Évangile de vérité. Bien que nous aurions tous mérité la mort pour nos péchés, Dieu le Père nous a sauvés pleinement de nos péchés. Et nous a délivrés de la destruction en envoyant son Fils dans ce monde. Ainsi, Dieu envoya son Fils sur la terre parce qu'il nous a aimés, et Jésus, à son tour, prit tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean, le représentant de l'humanité, mourut à la croix, ressuscita des morts, et expia ainsi tous nos péchés justement, faisant de nous le peuple de Dieu. Vous ne devez pas croire dans le sang de Jésus à la croix seul. Vous devez plutôt réaliser et croire qu'avant de mourir à la croix, Jésus avait pris tous nos péchés en étant d'abord baptisé par Jean. C'est pour cela que Jésus dit à Jean quand il allait être baptisé, « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15. Nous ne devons pas seulement croire en Jésus comme notre Sauveur, sans connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit correctement. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Par son amour, il expia les péchés de ce monde en envoyant son propre Fils. Donc la vraie œuvre de salut réside dans le fait que Jésus ait pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et qu'il ait sauvé ses croyants en mourant à la croix. C'est parce que Jésus prit tous les péchés de l'humanité par son baptême qu'il fut crucifié et condamné pour tous ses péchés à notre place. Alors que le Seigneur versait tout son sang à la croix, il dit tout est accompli, proclamant ainsi l'accomplissement parfait de notre salut, Jean 19, verset 30. En croyant en Jésus comme notre sauveur aveuglement, nous ne pouvons pas être sauvés. Si nous réalisons que nous avions mal cru en Jésus, c'est-à-dire si nous reconnaissons que nos péchés sont encore dans nos cœurs même si nous croyons en Jésus, nous devrions découvrir ce en quoi nous avons mal cru, nous convertir et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons jamais permettre à notre foi d'être placés dans nos propres prières de repentance en vain. Vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas être purifié de vos péchés au travers de vos propres prières de repentance. Faire des prières de repentance obstinément, c'est le même péché que suivre les enseignements des circoncisionnistes. Maintenant donc, pour que les chrétiens de par le monde reçoivent leur salut parfait, ils doivent rejeter la fausse doctrine des prières de repentance et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que nous croyons tous en Jésus comme notre sauveur, nous ne devons pas seulement croire aveuglément dans le sang de la croix sale, mais nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné à tous, et donc recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs. Pour être entièrement sauvés de tous nos péchés, nous devons placer notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit qui est en train de se répandre dans le monde entier n'est pas un évangile qui vient des hommes. C'est l'évangile qui vient de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Tout comme l'apôtre Paul déclare clairement dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité qui vient de Dieu. Néanmoins, les circoncisionnistes ont enseigné que les croyants feraient partie du peuple de Dieu s'ils étaient circoncis physiquement. C'est une doctrine qui venait des hommes, et ils conduisaient donc les saints Galates à la mort. De même, Les faux prophètes aujourd'hui enseignent à leurs disciples qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés en croyant seulement dans le sang de la croix et en faisant leurs prières de repentance chaque jour, et il est donc impératif pour les chrétiens de par le monde de réaliser au plus vite combien cet enseignement est faux. Ils doivent apprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile qui vient de Dieu lui-même, y croire, et rejeter la doctrine des prières de repentance qu'ils avaient cru en vain tout ce temps. C'est quand nous apprenons ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, le comprenons et croyons, que nous pouvons devenir des chrétiens nés de nouveau et faire partie du peuple de Dieu. Paul dit ici que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage indique que la paix du croyant vient de Jésus-Christ et de Dieu le Père comme un don du salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, Tous les chrétiens de par le monde qui étaient liés au péché jusqu'à ce jour, en résultat de leur confiance dans leur propre prière de repentance, doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir ainsi la rémission de leurs péchés et naître de nouveau comme enfants de Dieu. C'est alors seulement qu'ils pourront goûter à la grâce et à la paix de Dieu. La foi doctrinale dans la repentance, qui est un produit de l'homme, ne peut pas amener la paix au cœur de quiconque. La doctrine des prières de repentance n'est qu'inutile qu'une notion hypothétique venant de l'humanité elle-même. Comme les paroles des escrocs spirituels sont douces à entendre, leur prix est extrêmement élevé. Si vous continuez de croire dans leurs mensonges, vous finirez par vous tenir dans la présence du Seigneur mais ne serez pas capable d'échapper à la punition terrible pour vos péchés qu'est l'enfer. Le christianisme d'aujourd'hui ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'Assemblée, qui est la parole de Dieu, mais propage plutôt une éthique humaine ou la doctrine humaine des prières de repentance. Cela revient à la fin, à ne répandre que des pensées humaines aux gens. Cependant, le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole éternelle de vérité. Vous aussi avez réalisé au travers de nos livres que l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité réelle qui vient de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Pour ceux d'entre vous qui seraient encore incapables de saisir l'évangile de l'eau et de l'esprit comme il faut, je les exhorte sincèrement à lire le premier titre de la série de littérature chrétienne publiée par notre mission. Il s'intitule « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» Vous pouvez obtenir ce livre gratuitement sur notre site web. Pendant combien de temps les chrétiens du monde entier ont-ils cru aveuglément dans la doctrine des prières de repentance comme si c'était vraiment la vérité N'ont-ils pas invariablement mal compris et mal cru, pensant qu'ils seraient purifiés de leurs péchés par leur prière de repentance Effectivement, dans leur ignorance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'ils devraient vraiment connaître, ils ont cru dans les credos inutiles du christianisme en s'y conformant. Vous devez réaliser ici que les chrétiens de par le monde sont tombés dans une foi légaliste, encore davantage que les saints de Galatie, croyant en Dieu selon une doctrine erronée. Un plus grand problème encore du christianisme d'aujourd'hui cependant, c'est le fait que tant de chrétiens dans le monde entier ne réalisent même pas combien la doctrine des prières de repentance est réellement fausse. Si c'est effectivement votre désir sincère de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et de naître de nouveau, alors vous devez d'abord rejeter la croyance erronée selon laquelle on ne peut être purifié de ses péchés par des prières de repentance. Nous devons réaliser que si nous ne reconnaissons pas l'erreur de la doctrine des prières de repentance et ne la rejetons pas, nous ne pouvons pas recevoir la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Mes partenaires et moi-même désirons tous répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous aimerions saisir cette occasion d'expliquer clairement, par ces sermons sur le livre des Galates, pourquoi la doctrine des prières de repentance est fausse. Et ceci parce que ce n'est qu'ensuite que les chrétiens pourront être libérés des griffes de Satan, croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit comme il faut, et recevoir le vrai salut. Il y a longtemps, tout comme il y avait beaucoup de gens dans les églises de Galatie qui cherchaient à troubler l'église de Dieu et à judaïser en défendant la circoncision physique, dans ce temps présent aussi, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du christianisme une ville religion du monde, et c'est précisément la raison pour laquelle il est si impératif de corriger leur foi erronée. Maintenant, nous devons tous réaliser la mauvaise influence des faux prophètes et enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, nous ne devons pas seulement nous asseoir et regarder les faux prophètes prêcher des doctrines inutiles à beaucoup d'âmes et les conduire à Satan, mais nous devons amener les gens à Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons rendre témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous devons proclamer cet évangile haut et fort pour que tous ceux qui veulent revenir à Dieu et recevoir la rémission des péchés naissent vraiment de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors beaucoup de gens parmi les chrétiens dans le monde entier croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, naîtront de nouveau et se lèveront comme ouvriers de Dieu. Unis à nous, ils deviendront des messagers de lumière rayonnant de l'évangile de l'eau et de l'esprit sur les gens qui sont oppressés par le péché et dans la souffrance. Mes chers croyants, croire que l'on peut recevoir la rémission des péchés en croyant seulement dans le sang de la croix et en faisant des prières de repentance, c'est adhérer à une croyance totalement fausse. Vous devez réaliser que c'est une fausse doctrine chrétienne qui est venue de la même source que le faux enseignement des circoncisionnistes. Si jusqu'à la fin vous essayez d'être purifié de vos péchés en croyant et vous appuyant sur la doctrine des prières de repentance, Et en faisant vos propres prières de repentance chaque jour, vous ne serez jamais capable d'échapper à votre statut de pécheur jusqu'au jour de votre mort. Si vous croyez en Jésus de la sorte, alors plus vous croirez en Jésus depuis longtemps, plus les péchés s'entasseront dans votre cœur et vous n'aurez pas d'autre choix que de devenir un chrétien légaliste qui, tout comme les pharisiens, n'est bon qu'en apparence extérieure. Le fait que nous soyons capables de proclamer cet évangile de l'eau et de l'esprit avec tant d'assurance est simplement dû au fait que cet évangile est la vérité. Nous devons témoigner au monde entier que la foi de l'apôtre Paul et notre foi aussi ne viennent pas des hommes, ni par un homme, mais que c'est la foi qui est placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi de l'apôtre Paul croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'il montre si clairement ici combien les enseignements des circoncisionnistes étaient faux lorsqu'ils clamaient que les gens pouvaient faire partie du peuple de Dieu seulement au travers de la circoncision physique. Et Paul déclare que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui vient non des hommes, mais de Dieu le Père et de Jésus-Christ. La Bible dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Esaïe 21, verset 11 cela nous demande pourquoi ce monde est devenu si sombre spirituellement. Pourquoi le christianisme d'aujourd'hui est il incapable de fleurir dans le monde entier? On dit que dans les pays occidentaux de l'Europe et de l'Amérique du Nord, le nombre de bouddhistes augmente rapidement. Quelle est la raison à cela? C'est parce que le christianisme d'aujourd'hui propage la fausse croyance selon laquelle on serait purifié de ses péchés par ses propres prières de repentance. C'est parce que le christianisme lui même se répand et il est faux, et c'est parce qu'une telle doctrine ne peut pas effacer un seul péché du cœur d'un croyant. C'est pour cela que la foi des chrétiens est désolée, et comme si leur foi était devenue vide de puissance, ils vivent le cœur lourd et découragé, incapables de se lever et sans aucun honneur devant les non-chrétiens. Souffrant de cette triste réalité des chrétiens d'aujourd'hui, qui peinent sous la fausse doctrine des prières de repentance et sont incapables d'y échapper, j'ai décidé de publier ces sermons sur les Galates. J'espère sincèrement et je prie que par ce livre, les chrétiens du monde entier réalisent que la doctrine de la repentance n'est pas fondée sur la parole de Dieu, mais que c'est un enseignement légaliste qui va dans le même sens que les enseignements des circoncisionnistes, un faux enseignement qui vient des hommes. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui croit encore en Jésus tout en étant un pécheur, plaçant sa foi dans la doctrine de la repentance Je vous encourage tous à connaître maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire, et à être délivrés de tous vos péchés. Pour que tout le monde reçoive cette bénédiction, ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau doivent prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. C'est parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne proclamons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous les gens de ce monde resteront incapables de recevoir la rémission de leurs péchés et par conséquent seront jetés dans les flammes éternelles de l'enfer. Donc si les gens de ce monde ne pouvaient pas être sauvés de leurs péchés parce qu'ils ne pouvaient pas entendre l'évangile de vérité, ce serait totalement notre faute. Qu'ils écoutent au nom l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est notre responsabilité de le prêcher. Ainsi, nous devons amener tous les gens du monde à réaliser qu'aucune rémission des péchés ne s'obtient par des prières de repentance et nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit.  « Je prie Dieu qu'il nous aide et nous bénisse tous, nous qui servons l'Évangile. » Le fait que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous est donné par le Seigneur soit plus que capable d'expier tous nos péchés vient précisément du fait que c'est l'Évangile parfait accompli par la justice de Dieu et son amour. Parce que notre Seigneur est juste, il a pris tous nos péchés par son baptême au Jourdain, ne laissant aucun péché, commis contre Dieu ou les hommes, grands ou petits, et il paya le prix de ses péchés par son sang versé à la croix. Avant que son fils ne soit crucifié en d'autres termes, Dieu le Père lui fit prendre d'abord tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il fit cela parce que c'est alors seulement que les péchés de l'humanité pouvaient être expiés justement. Ainsi, notre Seigneur fut baptisé pour prendre les péchés du monde, les porta à la croix et paya le prix en versant son sang et par sa mort, et ressuscita des morts, et aujourd'hui, par toutes ses œuvres, il est devenu le sauveur de chacun de nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'espère sincèrement qu'au travers de ce livre, vous serez béni et serez libérés du piège de Satan, appelé la doctrine de la repentance, que vous recevrez la rémission de vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que vous naîtrez de nouveau comme des enfants de Dieu. Alléluia